0: Златните приказки Пепеляшка Жената на богат търговец се разболяла много тежко. Щом почувствала, че краят ти наближава, тя извикала малката да си дъщеричка и рекла Мило дете, аз си отивам от този свят, но ти бъди добра и послушна. Помни, че и след смъртта си аз винаги ще съм до теб и ще ти помагам. Щом казала тези думи, жената затворила очи и издъхнала. Момиченцето плакало много и дълго време не можело да прежали майка си. Дошла зимата и сняг затрупал гроба на майката, а когато през пролета всичко се раззеленило и разцъфнало, бащата решил да се ожени повторно. Мащехата довела със себе си и двете си дъщери. Истински красавици, но злобни и надменни по характер. Тежки дни настъпили за завареното момиче. «Няма да стоиш с нас в таята», реко мащехата. Който иска да яде, трябва да работи. Твоето място в кухнята при слугите. След това взела хубавите и дрехи, облякла я в стара с на рокля и дала дървени обувки. Вижте как се е издокарала принцесата! Присмели се доведените дъщери и отпратили да работи. Девойката трябвало да чисти пода, да лъска съдове от ранна утрин до късна вечер, да носи вода, да пали огъня, да готви и да пере. На всичко отгоре сестрите и постоянно я тормозили. Вечер, капнало от умора, момичето се свивало на земята до огнището и заспивало в пепелта. Дрехите на заварената дъщеря били постоянно прашни и изцапани. За всички я наричали пепеляшка. Един ден бащата тръгнал на Панайр в града и попитал от доведените си дъщери какво да им донесе. «Искам хубава рокля», казала първата. Перли и скъпи накити, рекла втората. Ами ти какво искаш, Пепеляшка? Попитал бащата. Скъпи татко, искам да ми донесеш първото клонче, което се закачи на шапката ти по пътя към дома. Отвърнала Пепеляшка. На панеира бащата купил скъпи рокли и накити за двете по-големи сестри, а когато се връщал през гората към дома, една лешникова клонка пернала шапката му и я съборила на земята. Той очупил вейката и я занесъл на Пепеляшка. Момичето е засадило на гроба на майка си и плакало толкова много, че конка да се хванала от изплаканите сълзи и израснала в прекрасно дравче. Всеки път, когато Пепеляшка отивала на гроба, красива бяла птица кацала в клоните и нежно утешавала момичето. Станало така, че царят на тази страна решил да устрои тридневен бал и да покани всички девойки в царството. На този бал царският син трябвало да се избере годеница. Двете доведени сестри чули новината, извикали Пепеляшка и наредили. Среши косите ни, лъсни обувките ни и приготви всичко, което ще ни трябва за бала в царския дворец. Както винаги Пепеляшка се починила, но и на нея също и се искало да бъде на бала. Тя се примолила на мащехата си да я разреши да отиде в двореца. Я се погледни какво си плашил, казала мащехата. Цялата си в прах и пепел. Освен това нямаш рок ли обувки, с които да се появиш там. Пепеляшка толкова и се молила обаче, че за да се отърве от нея, мащехата изсипала една паница леща в пепелта и рекла. Ако успееш да събереш лещата за 2 часа, ще ти позволя да отидеш със сестрите си. Штом чуло това, момичето излязъл през задната врата на къщата и викнал. Гълъбчета мили и всички вие птички лекокрили, моля ви овате и ми помогнете лещата да събера. Бързо здравите зрънца, отделете на страна. Тогава на кухненския прозорец кацнали два бели гълъба, а след тях влетели всички хвъркати под небето. Гълъбите навели главички в пепелта и започнали да събират лещата. А и другите птици се заловили усърдно да им помагат. Не изминал и час, когато птичките свършили работата и отлетели през прозореца. Пепеляшка се зарадвала и изтичала да отнесе паницата слеща на мащехата си. Тя мислила, че сега ще получи позволението на злата жена, ала мащехата й е рекла: Нямаш дрехи, а и не можеш да танцуваш. Всички ще ти се смеят. Тези думи наскърбили момичето. То се разплакало и мащехата склонила. Но при едно условие – ако успее да събере две паници леща от пепелта и то за по-малко от час, пепеляшка ще може да отиде на бала. Злата мащеха тайно се надявала, че този път момичето няма да изпълни задачата. Но то отново извикало на помощ своите пернати приятели и ги помолило да съберат лещата. Пак долетели всички птички и започнали да събират лещата в паничките. Преди да измине и час, всичко било готово и те отлетели през прозореца. Пепеляшка занесла лещата на мащехата си и била сигурна, че този път вече ще може да отиде на бала, ала жената й казала Изпълнила се задачата, но това няма да ти помогне. Няма да отидеш на бала, защото нямаш подходящи дрехи, а и не можеш да танцуваш. Не искам да се срамуваме заради теб». Обърнала е гръб и тръгнала към двореца с двете си нагиздани дъщери. Когато всички напуснали къщата, пепеляшка отишла на гроба на майка си, застанала под лешниковото дръвче и казала: Дръвце, дръвце, завърти се, разклати се, от главата до петите, злато облечи ме. И стана чудо. Бялата птица й подала златна рокля и коприненни пантовки, обшити с сребро. Момичето бързо се приобляква и отишло на бала, а мащехата и сестрите не могли да я познаят. Те я взели за царска дъщеря, толкова красива и неознаваема била пепеляшка в златната си рокля. Що ме забелязал, царският син се приближил, хванал за ръка красивата непозната девойка и танцувал с нея през цялата нощ. Той не обърна внимание на никой друго момиче и нито за миг не искал да я изпусне от погледа си. Когато пепеляшка си тръгнала, царският син казал «Ще дойде да те изпратя». Той искал да разбере, откъде идва момичето, но пепеляшка бързо се отскубнала и избягала. Оставила златната рокли и пантовките върху гроба на майка си, облякла старите изцапани дрехи и когато мащехата и сестрите й се прибрали в къщи, заварили момичето да спи в пепелта до огнището. На другия ден Балът продължил щом родителите напуснали къщата с двете доведени сестри, пепеляшка отново отишла на гроба на майка си, застанала под дравчето и рекла: Дравце, дравце! Завърти се, разклати се! От главата до петите! В злато облечи ме! Този път птицата й дала още по-разкошна рокля. Когато пепеляшка се появила на празненството, всички били пленени от красотата й. Царският син я е очаквал с нетърпение, веднага се приближил до нея и я хванал за ръка. Двамата отново танцували цялата нощ, като принцът отклонявал любезно поканите на другите девойки. Когато пепеляшка трябвало да си тръгне, царският син пак пожелал да я изпрати до дома й, но тя и сега успяла бързо да му се изплъзна от ръцете, изтичала в градината и се скрила в клоните на старо крушево дърво. Принцът на празно я търсил навсякъде прекрасната принцеса била изчезнала. Пепеляшка незабелязано слязла от дървото и бързо отишла на гроба на майка си, където оставила великолепните дрехи. Когато мащехата и сестрите й се прибрали в къщи, тя отново спяла, свита до огнището. На третия ден всичко станало по същия начин. Мащехата и дъщерите й напуснали къщата, а девойката отишла право при гроба на майка си, застанала по дървото и извикала. Дръвце, дръвце, завърти се, разклати се, от главата до петите, в злато облечи ме. Сега птицата й дала невиждано красива рокля, а пантовките били от чисто злато. Щом пепеляшка се появила на бала, всички ахнали. Царският син отново танцувал само с нея, а когато наближило време непознатата принцеса да си тръгва, Момъкът искал да я предружи, но тя пак ловко му се изплъзнала и изчезнала. Ала този път принцът си послужил с хитрост, като разпоредил да намажат външните стълби с смола. Когато пепеляшка изтичала надолу, лявата и пантовка залепнала и останала на стълбите. Царският синя взел и внимателно я разгледал. Тя била малка и нежна, цялата от злато. Той отишъл с нея при баща си и казал... Девойката, която може да обуе тази пантовка, ще стане моя жена. След това принцът тръгнал да обикаля цялото царство, за да търси любимата си. Щом пристигнал в къщата на пепеляшка. Двете по-големи сестри много се зарадвали, защото смятали, че имат хубави крака и пантовката непременно ще им стане. Първо я изпробвала по-голямата дъщеря. Тя отишла в стаята и се опитала да я обуе, а майката стояла до нея и помагала. Но големия ти пръст не влизал, Затова алчната жена и подала нож, я накарала да го отреже. Когато станеш царица, няма да има нужда да вървиш, защото ще те носят на ръце, казала тя. Момичето отрязало пръста си, натикал крака си в пантовката и със стиснати от болка зъби, отишел при царския син. Той я качил на коня си като своя годеница и препуснали към двореца. Когато минавали покрай гроба на майката на пепеляшка, два бели гълъба стоели на лешниковото дръвче и гукали. Наведи се, погледни! От кръка и кръв строи! Златната пантовка малка е на Тасмума, истинската годеница още си е у дома. Погледнал царския син надолу и видял, че кръв се стича от кръка на девойката. Той обърнал коня и върнал измамницата отново в къщата на баща й. Тогава втората дъщеря взела пантовката да я премери. Тя успяла да напъха пръстите си в обувката, но петата изтърчала навън. Затова майката й потала нож и казала. Отрежи си малко от петата. Когато станеш царица, няма да има нужда да ходиш пеша». Момичето така изторило, отрязало парче от петата си, стиснал зъби от болк и обуло обувката. След това отишло при царския син, качил се на коня като негова годеница и двамата препуснали към двореца. Когато минавали по крилешниковото дръвче, двата гълба пак загукали. Наведи се, погледни! От кръка и кръв строи, златната пантовка малка и на таз, мома, истинската годеница още си е у дома. Принцът се навел и видял, че кракът на девойката е облян в кръв. Тогава обърна коня и върнал момата в бащината и къща. «Това не е моята любима», казал той. «Няма ли друго момиче в тази къща?» «Има още едно», – река усмутено бащата. «Но едва ли тя е непознатата годиница?» Штом, че от това царският син наредил да я повикат, но мащехата рекла. «Тя е много мръсна и не бива да се показва пред хората». Принцът обаче бил непреклонен и родителите извикали пепеляшка. Тя измила лицето и ръцете си, отишла при царския син и ниско му се поклонила. После той подал пантовката, тя събила дървените обувки и без всякакво усилие пъхнала крачето си в пантовката и тя е прилепнала като излята. Едва тогава Пепеляшка вдигнала лице към принца и когато той я е погледнал, сърцето му силно забило от радост. «Това е моята любима!» – рекал той. Мащехата и дъщерите и пребледнели от злоба и завист, но принцът качи папеляшка на коня си и потегли към царския дворец. Когато минали покрай дръвчето при гроба на майката, двата гълъба радостно загукали. Наведи се погледни, та пантовка и седи, значи истинската мома, ти отвеждаш у дома. След това двата гълъба кацнали на раменете на пабеляшка и заедно с нея отишли в царския дворец.